0: Het 10-Minuten-gesprek, de weldadig
1: korte podcast van Focus Film Theater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve
0: meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is er op hun beeldschermen te zien? Mijn naam is Kim van der Werf, ik ben programmeur bij Focus Film Theater en ik vind het erg leuk om vandaag als podcastgast te verwelkomen Armaan Luneman. Armand is al 25 jaar eigenaar van Le Grand Café op de Korenmarkt en ooit een goede buur van het filmhuis toen dat nog in de Korenbeurs gehuisvest was. Datzelfde filmhuis waar hij ooit uh, de gordel van Smaragd zag, om daarna zijn Indische wortels veel beter te begrijpen. En dat nu door hem en zijn compagnon grondig verbouwd wordt tot een schitterende voethal. Misschien wel het nieuwe bruisende hart van het populaire uitgaansplein. Als vader van drie zoons en een dochter is hij zijn wilde haren wel een beetje kwijt, noemt hij zichzelf een oude hippie met een autoriteitsprobleem en beweert hij dat de duizelingwekkende reeks horeca-gelegenheden, waar hij in de afgelopen decennia eigenaar van was, ook schoenzaken hadden kunnen zijn. Horeca is leuk hoor, maar zijn grote passie is ondernemen en de jacht, beste mensen, is eindeloos veel aantrekkelijker dan het consolideren. Welkom Arma. We gaan het later nog wel even hebben over de jacht. Okay. Maar eerst, hoe gaat het met je?
1: Ja, heel goed. Uh, aan de ene kant uh, natuurlijk door corona getroffen in de horeca die ik bedrijf heb, Grand Aan de andere kant hebben we met de verbouwing daardoor heel veel meer mogelijkheden gekregen om zonder overlast eigenlijk hele ingrijpende... Uh, uh, ...zaken te verbouwen aan uh, de het voormalige filmhuis, zeg maar, aan de Korenbeurs.
0: Ja, want je vertelde net dat de bouwtruks heel makkelijk de Korenmarkt ja. op konden.
1: Ja, en ook andersom We moesten op een gegeven moment, doordat we het onderkelderd hebben... ...mochten we bijvoorbeeld uh, mochten drie weken geen vrachtverkeer langs de Korenbeurs uh, op. Nou, dat was best een uitdaging voor de gemeente, want die konden dat niet garanderen... ...en wilden daar ook niet echt aan meewerken. En toen brak corona los eigenlijk, en toen was er geen vrachtverkeer. Dus ook een hele hoop toevalligheden... Die zijn eigenlijk voor ons heel goed uitgepakt.
0: Hoe heb jij het uh, afgelopen anderhalf jaar
1: ervaren? Uh, nou, wij hebben het probleem eigenlijk keer twee. Hè, want mijn vrouw die is ook uh, fanatiek, fanatieke uh, horeca-onderneemster. Uh, ja, voor iemand die nog nooit een dag dicht ging, Wij schilderden s'nachts. Wij verbouwden de zaak eigenlijk s'nachts en s ochtends vroeg. Zodat de gasten daar uh, geen last van zouden hebben. Met kromme tenen ging ik één keer in de anderhalf jaar een dag dicht voor een personeelsdag. Als je dan in één keer... Van, uh, door de, ja, van overheidswegen, maar eigenlijk door de situatie gedwongen moet sluiten. Dat is natuurlijk uh, super heftig. Wij dachten in de eerste instantie dat het kort was. Uh, en we hadden natuurlijk de toezegging eigenlijk al vrij snel met betrekking tot de maatregelen... dat we 90% van de personeelskosten goed zouden krijgen. Dus als je die twee bij elkaar optelt van nou kort en die 90%, dan doe je dus alles aan om je personeel te houden en door te betalen. Uh, later bleek het langer en bleek de 90% uh, vergoeding, die bleek... Na fiscale uh, afdracht, om het zo maar even te zeggen, bleek dat 67% of, of in sommige gevallen zelfs 64%. Dus als dan je loonsom, zoals in mijn geval, ongeveer 45.000 euro per maand is, en je krijgt in plaats van 10% eigen bijdrage om het zomaar, of, of, of risico, uh, wordt dat uh, 35% of meer. En dan ook een keer in plaats van twee, drie weken, tweeënhalf, drie maanden. Ja, dat, dat overvalt je wel En ja, dan teer je flink ja. in op je Ja, reserves. dat gaat heel hard. Ja. Er zijn twee soorten ondernemers, denk ik. Hè? Driven by passion en driven by money. En uh, ja, als je dan met personeel... Uh, wat natuurlijk tussen aanleiding is voor een hele hoop ondernemers in het MKB personeel. Is, maar in de horeca heb je daar toch een andere band mee. En je weet die mensen ook hun uh, verplichtingen hebben financieel. Als je, dat, als je daarin moet gaan snijden, dat is gewoon... Uh, uh, heftig voor beide partijen. Want
0: jij, bent, uh, jij behoort tot die categorie uh, Driven by Passion. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Laten we het even over de Korenbeurs hebben. Ja. Voor de luisteraars die Focus alleen maar kennen... Uh, van ons huidige onderkomen hier op het uh, Audrey Hepburnplein. Tot april 2018 zaten we midden op de Korenmarkt... in uh, de markante Korenbeurs. En, um, en die Korenbeurs die wordt, uh, die ondergaat, as we speak... een ingrijpende transformatie... Kan je in een paar zinnen uitleggen uh, wat er aan de hand is, Armand?
1: Ja, uh, wij, uh, er is een wedstrijd geweest die de gemeente Arnhem heeft uh, uitgeschreven. Die heette ook letterlijk het beste idee voor de Korenbeurs. Daar hebben 19 partijen aan meegedaan. En uh, wij zijn uiteindelijk uh, daar de winnaar van geworden. Ik doe het samen met iemand anders vandaar dat ik in, in de wijvorm spreek. Dat is iemand die met mij vroeger gewerkt heeft en die inmiddels architect is. En die, uh, daar zijn we de boel grondig aan het verbouwen. Uh, met uh, de juiste doos respect naar uh, het pand, maar ook naar onze voorgangers... proberen we daar kwalitatief uh, iets moois neer te zetten... wat uh, niet alleen de Korenmarkt, maar hopelijk een uh, aanwinst kan zijn uh, voor de hele stad. En als dat dan ook nog gepaard gaat met commercieel succes... dan hebben we denk ik aan alle kanten aardig, uh, aardig gedaan.
0: Ja, om even een beetje een beeld te geven voorheen... was de, de Korenburs natuurlijk een behoorlijk massieve ja. stenen, stenen bouwwerk... En uh, wat, wat zijn de ingrijpendste veranderingen?
1: Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben, want het was inderdaad een, 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 eigenlijk een rechthoekige stenen doos. Um, wat eigenlijk het groot verschil is, dat de bioscoop, uh, jullie bioscoop destijds, die wil natuurlijk de buitenwereld buiten houden. Licht en geluid. Geluid was ook een probleem uh, met de omgeving uh, voor jullie destijds. Maar in ieder geval, licht en geluid buiten. En wij willen eigenlijk natuurlijk precies andersom. Wij willen de buitenwereld binnenhalen. Uh, dus dat is, uh, daar hebben we middelen voor nodig. En uh, wat uh, eigenlijk wereldwijd heel uh, uh, als prettig ervaren wordt met monumenten, is dat alles wat je toevoegt moet eigenlijk heel erg duidelijk zijn. Dus als we het Louvre zien bijvoorbeeld, dan zie je daarvoor die rare piramide. Uh, ...van glas, waarvan je denkt, ja, een lelijk ding... ...maar het is overduidelijk dat hij later is toegevoegd. Nou wil ik me niet vergelijken met... Uh, ...gelijk in eerste instantie met Louvre... ...maar toch even... Uh, ...wat wij gedaan hebben is eigenlijk random... ...hele grote gaten in de gevel uh, geponst... Uh, ...waar we grote glaspartijen in uh, gezet hebben... Uh, ...zodat het eigenlijk een soort... Uh, ...kruispunt van verbinding wordt... Uh, ...op de koolmarkt. Dus we hebben aan vier gevels in- en uitgangen... ...dus uh, zo hopen eigenlijk uh, ja, de hele Korenmarkt weer met elkaar te verbinden. Uh, in ieder geval in de zin van qua looproutes en uh, aanvulling op wat er al was.
0: Dus het meer dat je door het pand heen kan kijken... Ja. in plaats van dat je Absoluut. steeds je blik stuit, ja. vast blijft zitten op het pand ja. zelf. Ja.
1: Ja. Dus, en wat uh, natuurlijk een leuk bijkomend voordeel is... dat je nu ook van binnen naar buiten kan kijken... wat ook nog niet echt heel erg makkelijk was uh, in, uh, ja. in de jaren hiervoor... Dus, en normaal gesproken dan, uh, overkomt je zo'n pand. Dat overkomt je eigenlijk als de stad een beetje uitdijt. En dan wordt dat een beetje opgeslokt. Bij, uh, maar hier was het natuurlijk midden in het centrum. Uh, dus ja, dit was gewoon een hele fijne en leuke uh, kans. Ik heb het een beetje
0: onerbiedig een, vo een voethal genoemd. Maar ik geloof dat je het zelf uh, iets chicer zou willen omschrijven. Ja,
1: wij, neigen, wij hebben vrij veel doelgroeponderzoek gedaan. En wij willen eigenlijk heel graag de mensen uh, uh, verwelkomen die nu eigenlijk niet terecht kunnen in Arnhem, dus die wel de moeite nemen om met de auto naar Nijmegen te rijden om daar te gaan eten. Uh, dus wij hopen daar uh, een stukje in te kunnen voorzien. En wij neigen eigenlijk na dat doelgroeponderzoek veel meer naar een combinatie tussen een foothal en, uh, 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 en een restaurant eigenlijk daartussenin. Hè, en, uh, uh, waar, waar eigenlijk toch die service wel belangrijk is. En uh, wij draait ook eigenlijk binnenstebuiten. Bij ons staan de keukens op een voetstuk... en is de bar eigenlijk dienend aan de keuken. En in 9 van de 10 voethallen... Is, uh, is het eigenlijk andersom. Hè. Daar is die keuken eigenlijk onderdanig... of dienend aan de bar. En uh, wij willen juist... die koks een podium geven... waarop ze kunnen laten zien wat ze, waar ze voor staan... en wat ze, waar ze achter staan. En dat kan in product of uitvoering zijn. Maar in ieder geval dat je wel echt... Uh, zonder hele extreme dingen, niet uh, hagedissenpudding, uh, maar echt gewoon foodies die gek zijn van hun eigen product. En dat enthousiasme proberen we eigenlijk tien- of elfvoudig uh, te implementeren in het geheel.
0: Heb je ook onderzoek gedaan naar of er überhaupt uh, behoefte is aan zo'n voorziening?
1: Ja, uh, de A is natuurlijk al belangrijk om vast te stellen dat de gemeente... ...een hele duidelijke, gemeente Arnhem een hele duidelijke keuze heeft gemaakt. En die had ook kunnen zeggen, nou, we, we, we doen naar de hoogste bieder... Eh, ...wat waarschijnlijk een brouwer was geweest. En dan is er weer een café, bar, dancing yeah. ingekomen. Dus ik vind al heel wat, eh, en dat bedoel ik echt eh, positief voor het gebied... Hè, ...als ondernemer in het gebied, eh, want ik wist nog niet dat ik zou winnen... ...maar ik vond dat al een, een super stap dat de gemeente dat deed. Eh, dus dat, eh, dat als eerste... Um, die aanbesteding slash die wedstrijd was echt serieus. 19 juryleden, uh, drie rondes, uh, werd echt heel officieel werd het aangevlogen. Uh, op een gegeven moment bij de top vijf uh, werd je verplicht om een haalbaarheidsonderzoek te laten doen. Ja, okay. um, en ook een flink haalbaarheidsonderzoek. Niet een aanviertje van, nou, van een bekende het kan wel. Maar echt gewoon, uh, daar was een post van 5000 euro voor gereserveerd. Uh, die kreeg je terug als je niet won. Dus wij hebben hem niet teruggekregen. Maar uh, wel gewonnen, dus dat is ook weer. Maar dus uh, die laatste vijf hebben allemaal een marktonderzoek moeten laten doen... met een financiële onderbouwing. Wij zijn later ook toen met twee partijen over ook echt doorgezaagd door de gemeente... Uh, met financiële mannen daar die, uh, uh, die echt wel uh, gaten proberen te schieten in je, in je ideeën en in je verhaal. Uh, dus daar is echt heel serieus naar gekeken. Ik denk ook niet dat de gemeente een plan wilde toejuichen wat geen levensvatbaarheid kende... En um, dus daar zit onder andere ook in het feit dat er al een voetbal was. Dus ook onderzocht ja. uh, in hoeverre dat effect zou hebben op ons. Nou zitten wij op een andere manier in de uh, commerciële wedstrijd zeg maar. Maar toch, hey, uh, het is dat toch. Uh, het doelgroepen, leeftijd, uh, eigenlijk alles een heel gebruik, uitgebreid uh, onderzoek.
0: Ik wil het even hebben over de jacht. Want ja. uh, jij zei tegen mij, uh, ik houd veel meer van de jacht dan van het consolideren. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, nou ja, ik, ik kom uit een wat wildere tijd natuurlijk. Dat uh, vroeger, als je een zaak kocht op de korenmarkt. dan zei je tegen niemand. voordat je alle handtekeningen had. want voor je het wist, was er een andere kaper op de kust. Uh, in die tijd was het ook nog een keer zo dat heel veel zaken die, uh, 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 die, die bestierd werden. en die ik overnam, dat die eigenlijk heel erg volgepropt stonden. omdat hoor ik, ondernemers nogal de neiging hebben. om heel veel in de zaak te zetten. Dus kon je eigenlijk met weinig middelen kon je dat. Uh, Anders indelen met de spullen die je had. En uh, dat was natuurlijk ook in een tijd dat de, de bomen commercieel tot in de helemaal uh, rijkten. Reik, uh, maar bijvoorbeeld uh, restaurant Amigo, daar ben ik aan begonnen omdat daar uh, een, 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 een managementprobleem in zat. En dan merk ik gewoon aan mezelf dat de eerste zes, zeven, acht maanden ben ik daar heel enthousiast over. En heb het probleem opgelost en dan wordt het eigenlijk... Uh, wat rustiger allemaal. En uh, ja, dat bedoel ik eigenlijk met de, met de jacht. Dus het verkrijgen is dan um, een heel ander spanningsveld dan het probleem oplossen en daarna dus het, het consolideren. Waar ik, dus je
0: houdt ervan als er een probleem zich voordoet en je daarin vastbijt en ja. het oplossen. En dan is het voor jou ja. wel een beetje de spannende ervan. Uh,
1: nou, als, dat is meer dat als ik er achteraf naar kijk, zeg maar. Uh, op dat moment heb ik dat niet zo uh, beleefd. Maar achteraf zien, denk ik ja, als ik dan mag kiezen, uh, dan vind ik dat wel het leukste.
0: Dan wil ik het nu graag even hebben over de gordel van Smaragd. Ja. Jouw uh, filmhuiservaring. Ja.
1: Uh, nou ja, ik, uh, ik, kom, ik ben half Indisch. Uh, uh, aan mijn zus kan je het meer zien dan aan mij, maar ik ben het echt. En uh, ja, eigenlijk uh, is er nergens over gepraat of wat dan ook in mijn jeugd. Ik weet dat mijn opa in een jappenkamp heeft gezeten, daar later... Uh, Um, echt wel ook uh, uh, veel problemen psychisch doorgehad heeft uh, alcoholist geworden is dus dat heeft heel veel impact gehad uh, ook tussen mijn opa en mijn oma um, en eigenlijk werd nergens over gepraat en ook als je iets vroeg uh, voor zover je iets vroeg het was niet het was gewoon geen topic zeg maar hè? het was gewoon het bestond wel maar ja waarom zouden we het over hebben en ook uh, als ik bijvoorbeeld vroeg aan mijn oma of ze niet een keer terug wilde ja dat was allemaal niet dat was allemaal niet Zoals je in een film zo romantisch ziet. van Dat werd eigenlijk uh, heel erg uh, ja, eigenlijk doodgezwegen in ons geval. Dus dat
0: is een heel beladen geschiedenis.
1: Um, ja, voor hun zeker. En dat hebben ze altijd bij mij weg willen houden natuurlijk. als uh, Wat ook een beetje hoorde bij die generatie. Hè. Toen besprak je nog hele andere dingen met je kinderen... dan waar we tegenwoordig uh, mee geconfronteerd worden. Maar uh, ja, ik denk dat het heel erg beladen is geweest ja, dat denk ik wel.
0: En toen ging jij um, die film bekijken in, ja. in uh, ons oude filmtheater... Ja.
1: Ja, nou was sowieso de eerste keer dat ik daar op die manier kwam. ik was ja. er wel eens geweest, maar uh, meer voor overleg of dat soort dingen. En uh, uh, die gordel van zijn macht, die maakte voor mij zoveel duidelijk. Dat was eigenlijk voor een groot gedeelte het verhaal uh, wat wel sloeg op, uh, op, uh, op mijn, uh, of het, het verleden eigenlijk van mijn voorouders, om het zo maar even te zeggen. En heel gek, mijn moeder die ging naar Indonesië uiteindelijk. En uh, mijn oma zei nee, ja. Uh, ik spreek helemaal geen Indonesisch meer. En nee, dat ben ik allemaal vergeten. En kind, dat was een andere tijd. En, en mijn moeder die moet dus echt een cursus nemen om dus, uh, Indonesisch uh, uh, te leren. En op het moment dat ze bezig is met die cursus, komt alles gewoon vloeiend uit bij mijn oma. Dus daar zit ook, denk ik, een soort van schaamte. Een soort van... Uh, ze hebben het best wel heftig gehad, ook natuurlijk toen ze allemaal in Nederland kwamen. Uh, ze hebben in Indonesië, zoals het toen nog heette, Indië. Natuurlijk uh, in eerste instantie uh, uh, daar uh, ja, toch wel een vrij koloniale rol gespeeld. En toen die jappen kwamen, toen dachten ze eigenlijk dat de Indonesische bevolking uh, best wel uh, voor ze in de Brest zou springen. Nou, bleek dus dat dat niet zo was. Mm. Omdat natuurlijk ook die machtsverhouding helemaal niet zo was. Maar dat waren wel dingen die me door die film uh, uh, duidelijk werden.
0: Ja, dus het heeft je inzichten verschaft. Ja. Maar heeft het ook... Mogelijk gemaakt dat het meer bespreekbaar werd binnen jouw familie? Uh,
1: nee, want mijn oma was toen overleden. En uh, uh, Nee, niet per se. Maar ik vond het voor mezelf wel fijn zeg maar, dat ik uh, op die manier dingen een beetje kon plaatsen. Zeg maar. ja. Want uh, ja, als kind uh, heb je natuurlijk een bepaald idee. Je snapt dat dat een jappen komt dat dat niet iets heel positiefs is. Uh, ik hoop ook dat niemand schoffeert met die omschrijving, maar zo werd het naar mij omschreven. Um, dat dat niet iets heel feestelijks is. Um, en dan ook erin, eruit, oma er wel in, niet erin, andersom ook. Dus, um, en eigenlijk is daar heel weinig over, over bekend. Het is natuurlijk een cultuur die... Um, uh, uh, die niet heel erg naar buiten is. Van nou, kijk mij eens of ik wil dit per se zeggen. Het is vrij gesloten. En, uh, um, nee, het is geen
0: omvangrijk hoofdstuk in ons geschiedenisonderwijs. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee. En, uh, dus het gaf mij ja. inzichten en... Uh,
0: Arman, heel erg bedankt voor je komst Graag en na. voor dit gesprek. Graag
1: gedaan. dat ik mocht komen. Dankjewel.
0: Ik hoop dat uh, de Korenbeurs, uh, hoe het ook maar gaat heten... dat dat een, echt een sieraad wordt voor de Korenmarkt. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar het 10-minuten-gesprek. Deze podcast is een productie van Focus Film Theater. De techniek is in handen van Hans Pfeiffer... en de muziek is gemaakt op Jotter Lansink. Graag tot de volgende keer.